2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 19 oktober met zoals altijd de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn vandaag Erwin hey. en Floris. We gaan het hebben over de nieuwe iPads die Apple heeft aangekondigd en de toch wel vreemde keuzes die daarbij zijn gemaakt. Verder veel kort nieuws over streamers, smart home en smartwatches. We gaan beginnen. Ja, Apple heeft de nieuwe versies aangekondigd van de iPad, de iPad Pro en de Apple TV. Dat ging dit keer niet met een event, maar via persberichten. De gewone iPad, die heeft de grootste vernieuwing ondergaan, Erwin. Ja,
0: dat kun je wel, kun je wel zeggen, ja. We hebben het dan over de tiende generatie iPad. En dat is de laatste iPad die de homeknop heeft gedumpt. Die grote ronde knop onderaan natuurlijk. En heeft nu net als de andere modellen, de R, de Pro, de Mini, uh, een, een, een nou, relatief groot scherm. En niet meer met die balken onder en boven. Uh, het scherm van de nieuwe iPad is daardoor ook wat gegroeid naar uh, 10,9 inch nu. Uh, 10,2 inch op de vorige nog. Al ben ik trouwens, moet ik wel meteen zeggen, ik ben zelf eigenlijk stiekem nog best wel fan van die, uh, die wat oudere iPads met 9,7 inch. Dus wat, wat smaller, uh, wat ranker. Uh, uh, format was dat. Ik vond eigenlijk wel lekker, maar goed. Uh, andere verbetering op die nieuwe iPad is dat de biometrische beveiliging met Touch ID in dit geval. Uh, die zit net als op de Air en de iPad Mini in de powerknop. Oh ja. Ja, ja daar ja. ben ik dus absoluut geen fan <laughs> van. Nee. Ik zal je even uitleggen waarom. Kijk, uh, voorheen hè, met Touch ID op de homeknop en dan nou, hey, doe ik je duim op die knop, die wordt gescand security clear, ja. En je klikt hem dan meteen in om naar je thuisscherm te gaan, toch? Want zo, ja, zo werkt op het werkte die... fantastisch. Ik mis het nog steeds op die iPhone eigenlijk. Ja. <laughs> maar wat, wat, doe je, wat gebeurt er als je dat doet op zo'n powerknop? Ja, dan zet je hem dus weer in slaapstand. Ja, ja. Het is heel gek. Dus je moet dan alleen je vinger op die powerknop doen, en dan mag je hem niet inklikken. Nee, je mag hem echt niet inklikken. Die keer. Nieke... Ja, klik. Je hebt hem al ingeklikt. Ja, hè? Het is een knopje aan de zijkant. Ja. Een knopje aan de zijkant. Ja, want, want je... je mag hem niet inklikken, want dan moet je eigenlijk op de Face ID-manier wel van onder vandaan het scherm openen om naar het thuisscherm te. Ja. Hmm. Nee, echt ja, geen het, fan. Het
1: stomme is ook, je bent normaal gewend om een iPhone te gebruiken, waarbij het wel naadloos gaat. Want daar open je hem en dan wordt je gezicht gescand. Tenzij je echt een hele rare houding Maar nee, van het, weet je wel, meestal lukt het gewoon. Maar op die iPad heb ik altijd dan, dan swipe je omhoog. En dan, dan pauzeert mijn hoofd. Want die denkt, ja, maar ik word nou gescand. Oh nee, ik word niet gescand. Nee, nu moet ik iets doen. En dan moet ik ook nog op zoek naar die knop. En die knop die zit ook altijd bij hem niet verwacht. Want hij zit op de rand. Maar hij zit bovenop als hij rechtop staat. Maar als je ja. een keyboardstand hebt, dan zit hij links aan de zijkant. Of rechts. Of, Nou ja, ik, ik <lacht> helemaal in de war.
0: Ja, nee, ik, vind het, ik ben ook geen, echt geen fan. Uh, wel fijn en opvallend vind ik uh, op die nieuwe iPad is de FaceTime camera. Hè, de camera aan de voorkant. Die is nu aan de lange zijde geplaatst. He, he. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, want... Dat, 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 dat had je dan op iPads. Dan zat je in een kool. Ja, en dan zit je eigenlijk... De hele tijd met een soort zo'n raar scheef hoofd... Zit je in, in zo'n kool, Want die camera zat aan de korte kant. Ja, aan de, de zijkant.
2: Ja, dat is achteraf wel heel raar. Met name in die tijd dat iedereen ging videobellen.
0: Ja. Toch? Ja, ja nee, super weird. Maar... Nog weer vind ik dat ze dat op de nieuwe iPad Pro dan weer niet hebben gedaan. Nee. Dan zit hij nog steeds aan de zijkant.
1: Ja, ja. Als je, waarschijnlijk, als iemand werkt de hele dag op een iPad, dan is het eerder een iPad Pro dan deze. Ja, voilà. Dus dat snap ik ook. Ja, nou
2: ja. Er zijn ja, ja, het al vreemde keuzes. Komen er komen ja. nog veel meer. Blijf ja, ja hou, je, hou je vast.
0: Want, uh, oh ja, dan hey, ook de, voor de nieuwe iPad uh, is de laatste iPad. Die is nu uh, ook geswitcht van Lightning naar USB-C. Nou, dat was, lag ook in de lijn de verwachting. Ik ben ook daar voorstander van. Stuk dus ook voorstuderen op al de wetgeving vanuit de EU. Ja. Ja, ja, daar hebben we wereldwijde invloed mee.
2: 2024, hè? Dan moet er alles
0: over op ja. USB. c Maar het levert wel weer een hele rare situatie op. Ja. <laughs> ja ik begin al te lachen. Ik dus moet nou... nu al lachen, ja. ja. Nee, maar voor de Apple Pencil. Grappig genoeg, die, die iPad, de gewone iPad dus... die ondersteunt alleen de Apple Pencil 1, de eerste generatie. Ja, moet ook wel, want eh, anders... waarom zou je anders nog een Air en een Pro kopen misschien? Maar goed, alleen de eerste Apple uh, Pencil. Maar die kun je alleen maar opladen met Lightning. Vrouw, <laughs> ja, of tenminste, opladen, hè, dan moest je dat ding... ongeveer in, zijn reet, in de reed stoppen van je iPad. Dat, dat dat heel raar brak, gezicht. Dat brak echt op elk moment af. Ja, toen, ja. Ja. Weet je nog? ja. ja. Er zit nee, een
1: dopje op en dat dopje gaat kwijt. Ja,
0: zo'n verloopje. Ja, nou ja, ik heb er ook wel drie, drie besteld in de loop der jaren. Maar goed. Die, uh, maar dus die nieuwe iPad die werkt alleen met de eerste generatie Apple Pencil, die heeft Lightning. Dus heeft Apple weer een adapter, ja, ja. adapter moeten maken. Het is ook weer zo. Als ja. je die los wil kopen, kost het trouwens een tientje als je een iPad bestelt... met zo'n eerste generatie Apple Pencil. Ah, dan krijg je hem erbij, maar goed, oké.
1: Okay. En die moet je dan dus straks opladen. Dan pak je je Apple Pencil, dan moet het dopje vanaf. Dan moet de adapter erop. In de adapter steek je de uh, USB-C-kabel van je iPad. En de andere kant steek je in je iPad. Het is er ook niet... Ja. <laughs>
2: Maar dat, dat heb je wel nodig, hè? Want je moet dat. Dat is een manier ook om te paren.
1: Je moet die pen moet je paren met de tablet, toch? Op deze manier. Dus je ja, hebt het, die adapter ja,
2: echt. Nodig. Ja, maar het
1: stomme vind ik ook. Want ik dacht. Net als iedereen, volgens mij, in alle verwachtingen was ook. dat de, deze iPad ook gewoon gaat werken met. de uh, tweede generatie Apple Pencil. Dat dacht iedereen. Want, nou ja, wat moet je hebben voor zo'n tweede generatie Apple Pencil? Die werkt heel mooi, zonder draadjes. Die klik je op de zijkant. de platte zijkant van je iPad. En dit was de enige iPad zonder platte zijkant. Dus je dacht, nou. Die krijgt dat nieuwe ontwerp, die dunne schermbrand, de platte zijkant. Nou, dus ook. Dus ook die Apple Pencil die je erop klikt. Ja,
0: nee. Nee, maar, maar dat is natuurlijk weer te tof. Ja, voor weet je wat ik,
1: wat ik me ook voorstel? Dat Apple gewoon ergens. Weet je die laatste uh, scène in Raiders of the Lost Ark? Uh, Indiana Jones. Dus,
0: uh, dat is even wat tijd geleden hoor. Nou, dan Indiana Jones, ja. Ja, dan ja. timmeren
1: ze. Dan hebben ze die Ark uh, of the Covenant. En die timmeren ze in zo'n zo doos. En die zetten ze in een warehouse. En dan, uh, dan zoomen ze uit. En dan is dat zo'n warehouse vol met dozen. Weet je al meer dan je je kan voorstellen. En daar staat dan die act tussen. Ik denk dat Apple zo'n warehouse heeft vol met Apple Pencils. Veel te veel. En die moeten ze nou kwijt. Ja. En daarom zit je nou alsnog opgeschreven. Zoiets moet het zijn. Ze hebben gewoon ergens ooit per ongeluk... 100 keer te veel Apple Pencils besteld. En die moeten ja, nou op. Nou of... zou maar ja, kunnen. die
0: tweede rij is echt zoveel fijner. Ook ja. Hoe die in de hand ligt, hoe je hem oplaadt. Ik heb eigenlijk zelf nog nooit een Apple Pencil gebruikt. Nou gefeliciteerd. Hey. Nee, hey, ik heb ook helemaal geen behoefte. En jij bent ook niet echt. Ja, jij, het gebruikt, wel,
2: maar jij moet natuurlijk allerlei handtekeningen zetten de hele dag.
0: Dat ja. kan maar nou mooi, hè, met zo'n Apple Pen. Sure, ja. <laughs> um, nee, en tot slot, de iPad heeft ook een chip upgrade gekregen. Dat hebben ze alle, alle drie de producten wel een beetje. Hier is het een sprongetje van de A13 naar de A14. Nou, prima. En hij komt in vier vrolijke kleuren: blauw, roze, geel en zilver. Het slechtste nieuws, vind ik, over die nieuwe iPad, de gewone iPad. Hij is 200 euro duurder geworden. Dat vond ik nog ja, al een uh, sprong, hoor. Ja, de vorige, die begon bij 389 euro. Deze, doodleuk, bij 589 euro. Ja. Dus je kan bijna niet meer spreken over de instap-iPad voor iedereen. Ja, Het is nog steeds wel de uit mijn hoofd toegekoopste, maar
1: ja. nog. Hey. Ja. Hallo? Ja, en ook in dollars is hij iets duurder geworden, volgens mij. Want in dollars is hij 449 dollar. Dat was hij ook niet.
2: Ja, dus dat wordt toch wel, ja.
1: Maar wij krijgen dan ook nog eens die, nou ja, wat moet je zeggen, valuta en inflatiecorrectie erbovenom. Van die we de laatste tijd bij Apple zien. Dat het echt gewoon ook in vergelijking met dollar nog echt wel duurder is. Ja, we,
0: we treffen, het is niet de beste tijd voor Apple-spullen wat dat betreft.
2: Nee, dit is dus, ja, dit, maar dit blijft wel de instap iPad hè, voor iedereen eigenlijk. Ja. Maar met ja. deze prijs misschien toch wel uh, lastig. Um, er zijn ook allerlei accessoires aangekondigd. <laughs> ja. uh, ook weer over vreemde
1: keuzes gesproken. Uh, ja, er is een soort Magic Keyboard bijgekomen. En dat is de Magic Keyboard Folio. Uh, uh, we, we kennen het, het ook. Ja, weet je, het Magic Keyboard kennen we al van de, van de iPad Pro en de iPad Air. Uh, en het is dan, dat noemt Apple, is, gebruikt die naam voor toetsenbord en trackpad voor een iPad. Ja.
0: Nou, nou Folio slaat altijd op het feit dat, dat er ook de rug bedekt is. Van precies. IPad. Oh ja.
1: ja. En uh, nou, je had dan dus die, al de Magic Keyboard voor de iPad Pro en Air. Uh, en daar klikte je de iPad magnetisch op. En die zweefde dan een beetje boven het oppervlak, weet je wel. Dat ziet er heel mooi uit, vooral van de zijkant. Je kan die iPad dan een beetje verstellen. Het had echt het midden tussen een soort van standaardje en een laptopje. Het was net geen laptop, het was ook geen standaard. Zoiets hadden we eigenlijk nog nooit gezien. Uh, ah, ik vind het nog steeds mooi. Ik vind het heel mooi inderdaad. Uh, deze nieuwe uh, Magic Keyboard Folio, die lijkt meer op uh, een traditioneel toetsenbordhoesje, dus... Nou ja, je, je klikt de iPad erop en dan uh, staat hij gewoon met, met zeg maar de, een van de lange kanten staat hij op tafel, bij wijze van spreken, of nou ja, op het toetsenbord. Uh, en dan komt gewoon de rest van het toetsenbord. En hij nou ja, dat, dat ziet er van de zijkant niet zo spectaculair uit. Want er zit er een soort kickstand achter de iPad om hem schuin ja, te kunnen dat is wel zetten. Voor het eerst. Ja, dus wel voor het eerst. Dat is wel mm. fijn, toch? Nou ja, je kan rustig zeggen een service-achtige kickstand. Ja. Dat is echt voor het eerst ja. dat Apple ook dit design dan toch. Maar ja, ik weet niet, weet je, tot nu toe hebben ze dat niet gedaan, maar bij de service zit hij aan het apparaat vast. Hier zit het aan de aan de cover vast. Dus die iPad zelf kan je niet op zichzelf. Maar weet je wel, met, met deze cover kan je hem op die manier zetten. Het, het, het voordeel daarvan lijkt mij dat je hem in alle mogelijke hoeken kan zetten. Want dat is bij die uh, Magic keyboard dan weer niet. Dus, dat ben je een beetje beperkt. Dan kan je niet ja,
0: ja, best eindeloos wel
1: uh, verstellen.
0: Het uh, is nog niet helemaal duidelijk hoeveel die bewegingste nee, is. Maar...
1: maar al met al, als je ook kijkt. Uh, uh, op het oog lijkt de trackpad me wel groter dan bij de Magic Keyboard. Um, ook die voor de rest het werk moeten we nog uitvinden. Maar hij is wel weer best wel duur. Uh, 300 euro en het Magic Keyboard is 429 euro. Uh,
0: maar ook weer zoiets. Ja. Hij heeft dan wel een paar dingen die de Magic Keyboard, die nog duurder is trouwens, hè, die 429 begin. Uh, die, die nieuwe, die folio, die heeft dus bijvoorbeeld wel functietoetsen. En een escape-knop.
1: Ja, vooruit Magic Keyboard is er ook goedkoper, 369, maar dat is voor het 11-inch model. Hij is zo duur, voor die, voor die grotere iPad is hij nog duurder. Ja, voilà, maar goed. Maar inderdaad, ja, het, het, ja. het, is, het, het begint heel vreemd te worden, want inderdaad, de, 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 ik, ik ben blij dat ik het opgeschreven heb. De Magic Keyboard Folio, die heeft inderdaad functietoetsen. En even Folio is voor de gewone iPad. Uh, de, de kan de iPad Pro of de, iP de, de, de iPad Air kan daar niet op. En uh, vice versa kan ook niet. Dus uh, het instap uh, toetsenbord, zeg maar. De Magic uh, Keyboard Folio. Die heeft wel functietoetsen. Dus gewoon escape, volume, uh, schermhelderheid. Zelfs een lockknop en een spotlightknop. Super handig. En op het oog ook een groter trackpad. Omdat denk ik die iPad verderop achter aan het dingetje staat. Uh, toetsenbord. Dus het toetsenbord. Uh, nou ja. Uh, die toetsen, die heb je op de Magic Keyboard, die dus duurder is, dan weer niet. Wat je ook direct merkt als je daar serieus werk op probeert te doen. Want als bij mij is het Escape... Nou, ja, dat en... heeft
0: bij mij echt twee jaar geduurd. Het is vreselijk. Ik was gewend aan het feit dat die Escape-knop er niet was. Ja, zit. Ik ben gewend, als ik
1: ergens mee bezig ben, het nou, drukt heel vaak op Escape en dan ben je, nou, echt heb je niet. Echt heel vaak, ja. Nou ja, en, en dat Die heb feedback
2: je... heeft Apple dus vaker gehoord. Ja. Waardoor je dat nu dus wel uh, krijgt. Ja, maar ze hebben dan nou. weer
1: niet de, 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 de gelegenheid Er komt nog. Er komt vast ja, nog. Tuurlijk, ja, er komt er, komt er weer door. een vernieuwd ja. Magic Keyboard. Uh, en het Magic Keyboard heeft dan wel weer al, al handigheidjes... zoals een USB-C-poort zelf. Dus als je dan aan een bureau werkt... dan steekt er geen draad uit te zerkant van je iPad. En de Magic Keyboard is ook verlicht. En de Magic Keyboard folio weer niet. Dus... Uh,
2: hè? Het blijft wel frappant, omdat Apple al jarenlang roept... nee, prima, iPads kan je heel goed op werken. Neem er zo'n toetsenbordje bij, kan je ja. prima mee aan de slag. Mm. En als ik eerlijk ben, wow. vind ik
1: de, deze, dus die nieuwste Keyboard uh, Folio... Magic Keyboard Folio... vind ik de, het, 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 het meest aantrekkelijk uitzien om mee te werken. Ja,
0: nee, dat we eigenlijk wel met gaan dus testen. Met dus ook weer de van, nadelen
1: dat je dan... nog goed de, werkt, maar, maar, maar wel met een, een draad uit te zeggen van je iPad... Maar, op het oh ja,
0: want nog even bijvoorbeeld een puntje over die Magic Keyboard, hè, dat, waar, waar die iPad een beetje half uh, vrij in de lucht hangt. Ja. Uh, het ziet er allemaal spectaculair uit en het, het, je klapt hem lekker makkelijk dicht en het is echt wel heel fijn. Maar uh, aan de bovenkant van het keyboard, en dat is denk ik ook de reden, er is bijna geen ruimte nog voor een rijtje functietoetsen. Want nee, Je precies. zit dan al met je vingers onder het scherm. Ja, dat is, dat is niet fijn hoor. Niet nee, zeggen. want dat
1: is denk ik waarom dat die Magic Keyboard folio meer ruimte biedt. Omdat je daar, dan, dan staat de iPad letterlijk op de rand van uh, ja. het hele mapje. En de rand van de iPad bij de uh, Magic Keyboard, die zweeft. Nou, bijna een derde van de ruimte wordt bij wijze van spreken verspild. Want daar, daar zweeft ja. een iPad boven. Ja. Dus dat, nou ja... Ik, ik,
0: We wij wij hebben echt alles moeten opzoeken. Hè? Want wij raakten het spoor, Floris en ik... Ja. eigenlijk qua hoesjes en cases... helemaal bijster ja. inmiddels. Ik ben het spoor zelf ook helemaal ik even Jullie moeten wat, het even uh, allemaal
1: op een rijtje zetten. Ja, nu. ik heb het ook letterlijk op een rijtje gezet. Uh, Apple uh, verkoopt nu zelf voor de iPad... als uh, uh, nou ja, schermbedekking... Uh, dan wel keyboard. De uh, smart cover, de smart folio. De smart keyboard, de smart keyboard folio. Magic keyboard en magic keyboard folio. Boom. Ja.
0: <laughs> wat? Ja. Zo. Nou. Nou, en dat gaat dus met prijzen van 59 euro voor de cover. Dat is, eh, notabene, dat is alleen gewoon zo'n hoesje voor op je scherm. De rug is dan naakt.
1: Ja, het voorkantje met het, die magneetjes.
0: Ja, ja, dat vind ik trouwens nog steeds gewoon een heerlijk hoesje trouwens. Maar goed, die kost 59 euro. En de allerduurste, dat is dus een magic keyboard voor de grote iPad Pro. Ja. Ja, die, die kost dus 429. <laughs> ja. En dan zitten er dus nog 1, 2, 3, 4. Uh, types ja. tussen. Ja. Oh mijn god.
2: Ja, ja en wel, nou wel opvallend toch dat ze daar ja, mee, zo mee bezig blijven en elke keer weer iets anders proberen om er toch uh, een productiviteitsmachine te laten zijn, die het voor heel veel mensen niet is, zeg ik dan maar even kritisch. De ja, iPad.
1: maar je voor komt, niet, je komt steeds dichterbij wel hoor. Dat is wel zo. En ik denk ook, voor. ja, het ligt er maar net aan wat voor dingen je erop gaat doen. Ik heb zelf ook een tijdje met die iPad Air dus rondgelopen met zo'n Magic Keyboard. Ik kwam een heel eind. Ik kon daar wel artikelen op schrijven, bij wijze van spreken. Prima. Nou, dat vind ik wel heel wat. Maar vervolgens in het CMS uh, kon ik, Ja, ik ook, ja. <laughs> ja, nee. ook. Ja, gewoon ja, ook naast elkaar. Dat. Dus dat soort dingen gaan wel, maar dat komt altijd... Soms red je een hele dag met een iPad, maar dat komt gedurende de week altijd wel een moment dat je denkt, ja, nee, dan moet ik toch weer mijn Mac erbij pakken.
2: Erwin, jij hebt ook al een tijd lang gewerkt op de iPad Pro, volgens mij.
0: Ja, en ik had een beetje hetzelfde als met Floris. Je komt echt wel een heel eind, hoor. Maar ik, ik vond het nog wel opvallend, want... Op het eerste moment dat ik die, uh, wat was nou nou? Ja, Magic Keyboard Folio, dank je, uh, <laughs> zag, dacht ik van, hé, hey, dit is wel slim. Want dit lijkt mij gewoon eigenlijk een soort setup voor scholieren. Ja. He, het is gewoon best wel een mooie setje zo bij elkaar. Je uh, he, hebt een soort, soort uh, ja, educatieversie van een iPad Pro met Magic Keyboard. He, dus dan die nieuwe iPad met die Magic Keyboard Folio. Ja. Ja, je, je hebt dus je hebt ook een trackpad. Je kan, je, dan kan je echt wel een heel... Hè, met ook die camera dus bovenin. Ik zie al daar hele klassen mee, mee zitten. Ja, totdat je dus naar de prijzen gaat kijken. Ja. Want dat is dus al 500... Nou, even afgerond, 600 euro. Voor de iPad zelf. Ja. ja, nee, ja. ja en dan precies. nog 300 euro. Ja, je zit ja. te komen en, drie Chromebooks daar, voor. Ja, dan heb je daadwerkelijk drie, <laughs> ja, drie Chromebooks. Dus, ja, dat is duidelijk. Uh, nee, dus dat is ook niet wat ze nou met die... Nieuwe iPads Nee, en, je wil eigenlijk,
1: en, en waarschijnlijk als je dan naar de dollarprijzen of zo kijkt... dan kom je al een stuk dit. Dat is altijd zo, ook bij de MacBook Air, weet je wel. Dan kom je een stuk dichterbij van wat eigenlijk wenselijk is... of wat psychologisch nog te verantwoorden is bij jezelf. Ja, je wil dat het gewoon... bijvoorbeeld zeven, als het nou 700 zou zijn, het totaalpakketje... Ja, maar, dan voelt dan het al nog weer wat... wat ik, bedoel,
0: ik ben, wat was het? Twee, drie jaar geleden was ik uh, met Apple in Chicago. Ik had ze dus, de, oh, de ja. gewone iPad, de instap-iPad, was helemaal stond toen helemaal in het teken van eh, onderwijs.
1: Zwaar, ja. ja.
0: En dat was natuurlijk ook omdat die strijd tegen de Chromebooks oplaaide. Ja. Apple die verloor enorm veel ter terrein. Hebben ze eigenlijk ook niet meer teruggewonnen, volgens mij. Nou, dat gaan ze met deze zeker ook niet terugwinnen. Nee. Nou, goed punt.
2: Uh, dan gaan we denk ik door naar de, naar de
0: andere nieuwe iPad. De, de nieuwe Pro's. Ja. Ja, ja. Het, is, het, is het, het is de kleinste update van de drie. Uh, en eigenlijk alleen maar een chip upgrade. Hè, van de M1 naar de M2 chip. Uh, en dat levert je dan ten opzichte van de vorige iPad Pro tot 15% meer rekenkracht op en tot 35% meer grafische prestatie. Nou ja. Pff, ik bedoel, de iPad Pro met M1, die was echt al bloedjesnel. Dus dat, ja, wat, wie is daar nou gevoelig voor? Weet je? Dat, dat is echt een heel klein groepje super high-end gebruikers en die zie ik eerlijk gezegd veel eerder gewoon een MacBook Pro ja, kopen. Lijkt mij ook. Ja, dat raad ik ze ook aan. Ja, ja. ja, ja. inderdaad. Dus, nou ja. Maar oké, okay, uh, de nieuwe Pro die heeft dan wel één leuke party-trick. Uh, en dat is de Hoover-functie. Uh, voor de. Hover. Ik denk dat het Hover is. Maar ja, Edgar Hoovers is met Holo. Oh ja. ja, ja. Oh, ja. ja. Hover, ja <laughs> hover, dank je. Ja. Uh, hè, voor, de, voor de Apple Pencil 2, hè, die tweede generatie, dus voor alle duidelijkheid. Want en dat werkt wel grappig. Dus zodra jij met je uh, Apple Pencil 2 dicht bij het scherm komt. En echt heel dichtbij, hè, dan, dan wordt het eigenlijk dan wordt die pencil al gedetecteerd. Dan zie je ook een stipje verschijnen op je scherm. Zo van, daar ga je landen. Dat ja. kan soms handig zijn. Er uh, kunnen bijvoorbeeld in de interface kunnen de, kan er rekening mee worden gehouden dat bepaalde knoppen worden gehighlight of groter worden gemaakt. Of... Nou, dat is wel echt iets om te testen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, het klinkt als het natuurlijk een heel klein uh, kleine upgrade of verbetering, maar ah voor mij is deze wel ja, heel nee, tof. Ja, dat
1: vond ik wel aardig, hè?
0: ja. Nou, en verder is dan de, ja, verder is het eigenlijk niet zo heel veel. Hè? De iPad Pro is niet de enige iPad die Wi-Fi 6e ondersteunt. De allersnelste versie. Hè? Dus de nieuwe, gewone iPad die, uh, is geupcreden naar Wi-Fi 6. Nou ja, dat is ook mooi. Ja, ik heb toevallig een... 6e router thuis, maar ja, dat wie, hebben, wie heeft dat, dat nou? Dat hebben nog niet veel mensen, nee. want dat is peperduur. Dat kost je 500 euro of meer, toch? Nou ja, hebben we hebben natuurlijk trouwens wel net de aankondiging gehad van de Nest. Ja. Uh, de nieuwe Nest Wi-Fi Pro, die ja. ook 6e ondersteunt. Die is wel uh, betaalbaar, hoor, vind ik. Maar goed, en dan, ik uh, kom net al even voorbij. Ik vind het echt een missen, hoor, dat die FaceTime-camera dus op de Pro... Uh, inderdaad, wat jij al zei, Flore, zei, bij uitstek de iPad die je waarschijnlijk meer horizontaal gebruikt dan ja. verticaal... Dat dan die FaceTime-camera nog aan de korte zijde zit. En niet uh, bovenin. Uh, ja, want Apple
1: uit. toont op zijn website dan ook vaak gewoon beelden van die iPad Pro. Die dan uh, center stage gebruikt. Dat, 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 nou ja, die software die dan inzoomt op je gezicht. En bij Apple op de site ziet het er altijd mooi uit. Maar die mensen hebben die iPad gewoon op ooghoogte, op gezichtshoogte staan. Terwijl in de praktijk heb je je iPad op tafel staan. Het ding is niet zo heel enorm. En ze hebben hem verticaal. Precies, dus als je gewoon je iPad horizontaal op tafel hebt, dan komt die camera zo'n beetje ter hoogte van je... een paar centimeter boven je navel, bij wijze van spreken, uit. Je kijken toch een beetje je neus in. Ja, Mooier kan je niet maken. En zeker bij zo'n Pro, je zou te denken, wat zou nou zo'n selfie-camera kosten? Zou die er niet gewoon twee in kunnen doen bij die Pro zelfs? Kan je Doe er gewoon twee camera's in. Eentje ja. op de lange en eentje op de korte kant. Je betaalt al genoeg, hè? Ja, Toch? maar als ze het uh, wel
2: anders hadden moeten inrichten... Uh, dus verplaatsen, dan hadden ze waarschijnlijk ook het ontwerp moeten aanpakken... en daar is dit gewoon niet zo'n grote upgrade voor. Nee, is het, het is het, hetzelfde ontwerp gebleven, ja. dus is dit ook zo gebleven. Daar moet je het dan mee doen. Ja. Uh, wat niet hetzelfde is gebleven...
0: Je raadt het al. <laughs> de prijs. De, de prijzen. Ja. Nou, Nee, ja, die zijn helaas gestegen. Uh, bij de 11 inch uh, ten opzichte van de vorige pro, de iPad Pro, dat was die van vorig jaar, uh, maar liefst 170 euro erbij. We gaan van 8,99 naar 1069 euro, kaching. Yeah. Maar het kan nog erger, want uh, 12,9 inch versie van de iPad Pro, daar komt 250 euro bij.
2: Auw, auw. En dat is eigenlijk de versie die je wil, denk ik, als Pro zijnde. Ja, zijn de. echt hoor. Ja. ja.
0: serieus. Die gaat van 12,19 naar 14,69. En, hou je vast, drie keer... Nou ja, <laughs> ik, denk, ik kan wel zeggen drie keer raden, maar jullie weten het allemaal al natuurlijk. De, de allerduurste uitvoering hè, van de iPad Pro. Dat is dus de grote, 12,9 inch, met 2 terabyte aan opslag. En wifi en 4G. 5G zelfs. 5G ja. zelfs. <laughs> oh ja, tuurlijk. Ja. ja, ja. Cellular in ieder geval. Ja. Die kost 3044 euro. <laughs> Oef. Voor het eerst door de 3001. Ja. Oh wow, man, wie
2: gaat er nu een iPad van 3000 euro kopen?
0: Ja, dan koop je toch gewoon een hele dikke MacBook Pro van. Word ik nou. Uh... Ja.
1: ja, of je moet echt heel gek. Heel veel met die pencil doen of zo. Ja, maar, maar goed,
0: dat is, maar, ja, dat is dan we, we zo'n kleine over, groep. Ja.
1: We hebben
2: het over een niche. Het is wel ook een heel raar apparaat. Dat je al 2 terabyte in een, een tablet. Is al iets waar. Je, ja, weet ik niet, maar vooruit hè, kan. Maar dan ook nog per se de
0: 5G-ondersteuning willen. <laughs> Dit is voor illustratoren die. Uh, heel de hele tijd onderweg zijn van rechtbank naar rechtbank. voor, uh, voor sketches. Hmm. Uh, ja. Zou ja. kunnen. <laughs> heel kleine doelgroep.
2: Heel kleine doelgroep. Ja. Apart natuurlijk. Uh, het is wel zo dat alle prijzen stijgen. Maar voor je gevoel. wordt die iPad Pro nu eigenlijk gewoon te duur?
0: Ja, vind ik eigenlijk wel. Weet je, als je. Dan, ja, ja, de handzaam. Ik vind MacBook Pro zelf eigenlijk net even te zwaar en, en toch net een fractie nog te dik. Vergeleken bij een MacBook Air. Ik ben dan echt meer een MacBook Air type, maar... Ja, zo'n iPad Pro is wel handzamer. hij is niet beschreven, heel veel lichter trouwens. Als nee, met zo'n smart
1: keyboard wordt het best wel een... Uh... Magic keyboard, hè? Ja, sorry, ja, magic keyboard is <laughs> best wel een zwaar pakketje. Ja,
0: voilà. En dat, had
1: ik, al, dat had ik zelfs al met die uh, iPad Air, die, die nog kleiner en lichter is.
2: Ja. Ja, het lijkt mij voor de doelgroep veel logischer om uh, voor de MacBook Pro ja, te en gaan. Weet je, wat ik ook een raar...
1: Uh, ik vind sowieso de 11-inch Pro, de 11-inch iPad Pro vind ik een raar apparaatje ja. nu. Want die heeft dus weer niet... Dat hoogwaardige uh, mini-led nee, Dat zit nee. alleen in die 12,9 inch.
0: Ik zou die ook... ja kijk dit gaat, We zijn natuurlijk het punt voorbij. Weet je, Apple komt vanuit het tijdperk dat er maar één iPhone was, één iPad. Nou, dat ligt wel echt wel heel ver achter ons. Ja. De differentiatie is aan alle kanten toegeslagen. Maar die 11 inch iPad Pro, die snap ik eerlijk gezegd ook niet hoor. Nee. Er is toch de iPad Air voor, kun je ja. dan zeggen. Ja. Toch? Ja. Maar ja. goed, oké. Okay.
2: Ja, en de huidige iPad gebruikers, die kunnen ook wat verwachten, namelijk komende maandagavond. Dan verschijnt de lang verwachte grote update naar iOS of iPad OS 16, dan moet ik het goed zeggen. Zij bijna iOS, hè? Ja. Geworden, <laughs> uh, volgens mij heb jij daar ook al wel een tijdje mee gewerkt met de testversie, Erwin. Uh, niet helemaal positief
0: geloof ik over een van de belangrijkste vernieuwingen. Nou, ik heb. Voor, kijk, een van de, van de sterren van. Uh, is die Stage Manager. Ja. En ik heb die op macOS getest. Uh, een hele tijd. Nou, daar heb. Of een hele tijd, beter gezegd, niet een hele tijd. Want daar was ik nou. Nee, ja. Dat nee. nee. Ja, na een week hebben ze iets van: ja, wat doet het hier in godsnaam op, op macOS? Want nog even, wat, wat doet Stage Manager? Ja, het, het, het geeft een soort. een, een, een extra laag, voegt het toe aan de interface. Uh, waarbij je uh, heel makkelijk uh, naar... Uh, dus ik bedoel, op Mac OS bijvoorbeeld, je, je hebt al je desktop en je dock. Hè, daar, daar, als je die in beeld hebt, dan kun je bijvoorbeeld ook al zien of een programma open staat of niet. Je kan het ook zo instellen dat als jij een venster even verbergt, dan verschijnt het ook nog apart in die dock. Kortom, je hebt al, al wat tools die jou helpen om snel ook weer bepaalde vensters terug te vinden. Uh, je hebt ook nog uh, Mission Control natuurlijk... Ja. misschien had ja. ja. je toch, ja, waarbij dan alle al je open vensters even bijvoorbeeld kan ja en al uh, je
1: desktops ook kan zien. Voila, en...
0: ja, even kan schakelen naast elkaar. Nou, in, in, die, in die sfeer zit, zit dat steeds manager. Hè? Je kunt dan, je krijgt dan, Hoe uh, kun je dat nog wijzigen? Nou ja, ja volgens mij. Je krijgt links krijg je dan. Uh, ja, het is een soort doc plus ja. bijna. Het is vooral voor iPad
2: gebruikers. Zou het de belofte zijn van makkelijker om te gaan multitasken, nou ja, en meerdere Ten apps meer omdat open. je
0: op een iPad ja. geen desktop hebt eigenlijk. Nee. Hè, dus daar, daar, ja, ja, daar zou... Zouden... Geen
1: losse fences natuurlijk. Je, kon, je kan altijd op de iPad... Uh, vorig jaar met iPad uh, iOS 15 hadden ze toegevoegd. Dat je... Uh, nou ja, je kon eigenlijk in principe drie apps tegelijk in beeld hebben. Splitscreen. En splitscreen en, en kon floating. je dan... Ja, en split splitscreen kon je dan inderdaad een beetje bepalen... al hoeveel ruimte van het scherm de apps uh, uh, innamen. Dus het was niet per se 50-50. Kon je een beetje... Ja. Was op zich wel lekker. Heb je een website, heb je een stukje tekstverwerker... en dan kon je inderdaad floating. Kon je nog van de zijkant bijvoorbeeld je muziek-app... of berichten of zo erin slepen. Ja,
0: nou, extra vensen nog. Maar ja. het
1: voelde wel allemaal nog elke keer als ik dat deed... van oh jee, hoe werkt nou ik oh, het nou weer? Het was een beetje een opgave. En dit had als belofte om daar wat aan te doen... om dat logischer en flexibeler vooral te maken. Dat je zegt van ja, ik wil zelf... Uh, dit zet ik hier dit venstertje en dit ja. zet ik daar.
2: En ook vensters over elkaar heen. Ja, en iPads. ook
1: volgens mij...
0: Groeperen. Ik, ja,
1: want het idee met groeperen vond ik wel handig klinken. Dat ik weet, ja. oké, okay, dit groepje apps ben ik nu voor werk aan het gebruiken... want dat vond ik altijd eng. Dan had ik het helemaal mooi ingericht hoe ik het wilde... maar dan moest ik naar een andere app. En dan dacht ik, ja.
0: Nou, ik heb dat dus wel, hè, Tony, ik heb het een tijd getest... maar op een Elvins uh, uh, iPad Air... Ja. Daar is dat schermpje gewoon te klein voor, sorry. Ja, nou de, de, er waren ook best wel veel klachten over de
2: afgelopen tijd. De mensen die de testversie gebruikten van iPadOS 16. Uh, dus de hoop is dat als het, de update wordt uitgebracht maandag... dat het dan wel uh, beter gaat werken...
1: Um, ja. Ja, want de leuke bijkomstigheid is ook nog dat je dan de iPad uh, echt goed aan een extern scherm kan doen. Hè? want tot nu toe, als je dat deed, kreeg je gewoon een mirror. Dus dan kreeg je gewoon een, een 4x3-scherm zeg maar, van de iPad op een, op een groot 16x9-scherm of 16x10-scherm. Het sloeg nergens op. Nu krijg je wel gewoon echt een tweede ja, scherm. Een
0: waardig extern scherm support. Alleen. Uh, naar Vluit komt hij in 16.1 pas. Ja, ja die, precies. Die is ja. Nog, ja, dat is ja.
1: leuk. Boy dat is helemaal mooi, maar boy. die komt maandag nog niet. Nee. Ja, <laughs> precies, dus dat is dan weer jammer. Maar die moet, ja, dat vind ik de grootste belofte ervan. Dat was wat ik ook het miste aan, in, bij zijn iPad Air. Ja, ja dat waren de, de iPads. Maar er was nog een aankondiging.
2: Namelijk een nieuwe versie van de Apple TV. De, de derde generatie Apple TV
0: 4K. Ja, en eindelijk een product dat goedkoper is geworden. Hey, dat Toch. Nee, was nee, was dat was ook wel leuk. Ja. Ja. Ja, want de, de vorige generatie uh, die begon bij 199 euro. En de nieuwe bij
1: 169. Nou, hé. Hey. Ja, uh, ja, het wordt ja, winter. Wel.
0: Ja. Uh, alleen ze hebben een nieuw onderscheid gemaakt. Het was het onderscheid eerst alleen uh, uh, met de opslag. Hè. Voor meer opslag betaalde je een hoger tarief. Uh, nu hebben ze ook wifi en ethernet gesplitst. Dus te kopen van 169 euro. Die heeft alleen wifi. En uh, 64 gigabyte opslag. Dat is wel al twee keer zoveel dan de vorige. Um, en de duurdere. Die heeft wifi en, en, en een internetpoort. En 128 gigabyte opslag. Maar, en dan de grap. Die kost maar... Twee tientjes meer. Ja.
1: Ja. En die is dan
0: dus nog steeds goedkoper dan de goedkoopste vorige generatie Apple TV 4K. Ja, dat is echt niet zo, zo
2: vreemd om, om hoor. wel gewoon een Ethernet-kabel erin te pluggen. Als je stabiel wil streamen, ik heb
1: dat. Ik heb ja, dat. lijkt mij gewoon een heel goed idee, toch? Ja, ja ik zit vlakbij mijn wifi, dus ik heb wel ja, goed... ja, ja, een heel hoop mensen. Nee, ik merk geen verschil zelf. Maar... Ja. Nee, ja, en, en wat ook wel leuk is, dat die onder de motorkap nou de grootste chip-update uh, uh, van de afgelopen tijd gekregen. Want die vorige Apple TV 4K, daar heb ik me ook over beklaagd. Er zat dan de A12 in van de iPhone 10s uit 2018. Dus dat was gewoon toch alweer een soort van...
0: Die verscheen vorig jaar, hè?
1: Ja, dat is gewoon een, een drie jaar oude chip. En daar was ik niet blij mee, want ik vond dat een gemiste kans. En nu hebben ze toch zich herpakt met de A15... Uh, uh, die ook dit jaar gewoon in de iPhone 14 zit. Dus dat is gewoon alleszins nog een van een ja, een de nieuwste chips. iPhone
0: 14, hè, Ja, precies.
1: En de iPhone 13 Pro van vorig jaar. Dus nou, echt een van de snelste chips nog steeds die ze hebben. Die zit hier nu in. En dat zal je merken bij games. Die kunnen nu ook dat toch een beetje gaan pushen. Je kan je afvragen of Apple daar te laat mee is of wat dan ook. Maar het, nou ja, het, is, het is toch wel een lekker chipje voor in zo'n uh, zo apparaatje. Uh, ja,
0: ik, ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, hoe, ken jij veel mensen die via Apple TV en met Apple Arcade bijvoorbeeld gamen op hun op tv? Ik weet niet, zodra je, je de tv aan, doe, aan doet om te gaan gamen... dan zet je of je Playstation of ja. je Xbox of je Switch aan, toch?
1: Maar het is wel... ja, weet je. De mogelijkheid dient zich nu ook beter dan ooit aan. Om een, om een beetje in 4K games te draaien. Dat kan met die chip gewoon. Uh, je kan alle soorten controllers nu ook met die Apple TV koppelen. Dus gewoon Playstation controller, Nintendo Switch controller. Alles kan je makkelijk koppelen uh, met ja, die Apple TV. Ja. Uh, ik zou willen dat apps uh, wat strenger be 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 beoordeeld zouden worden. Apple bijvoorbeeld. Ja, dan, dan open je HBO Max op... op ja, op, verschrikkelijk. Een prima snelle Apple TV. hij zit gewoon uh, je wel een hele te dikke chip
0: hebben, maar als die apps ja. gewoon, gewoon bagger zijn gebouwd, ja, dan... ja, nou ja.
1: en uh, Maar dat
0: geldt voor meer smart TV platforms, echt waar. Ja, maar, ja, maar echt, deze hoor. dit vind ik
1: gewoon helemaal erg, ja. want je weet hoe snel dit is gewoon. En nou ja, naast uh, een andere vernieuwing, verbetering, is dat naast Dolby Vision, had je al jaren natuurlijk, uh, zit er nu ook HDR10 Plus op. Uh, dat is vooral leuk voor uh, Samsung-gebruikers, want Samsung ondersteunt geen Dolby Vision, maar alleen HDR10+. Uh, nou, hartstikke fijn.
0: Ja, al die standaarden nu, uh, die high-end standaarden voor beeld en geluid, die worden nu wel door die Apple TV ondersteund. Dus dat, ja. is, uh, dat is wel fijn. Ja, en dan hebben we nog de Siri Remote. Ja, die, is, uh, die is eigenlijk dezelfde gebleven. We hebben het dan over die zilveren, die wat dikkere.
1: En Die verbeterde met die, die druktoets eigenlijk, die, punten, die, die vierpunts druktoets eigenlijk. Ja. ja,
0: nou ja, ik, vond, ik vind het vooral gemist dat er geen U1-chip in zit. Ja. He, want dat, bedoel, als je... Ja,
1: of een speakertje minstens.
0: Ja, he, want zo'n U1-chip, dat maakt mogelijk... He, want die zit ook in de AirTags en in andere spullen. He, dat maakt mogelijk dat je dat specifieke apparaat... dus de afstandsbediening, kan terugvinden via Zoekmijn.
2: Ja, ja en dat heb je echt nodig met die kleine Siri-remote, want uh, ja... Zijn er afstandbedieningen die ik vaker kwijt ben geweest? Nee, dat is dat ding. Ja. Weliswaar de vorige versie, die nog kleiner, die zwarte, die was, ja, die die was, die was wel de, echt klein. Hè? Ja, die was ja, perfect voor Die ben voor het het ik nog kussen steeds de, ja, kwijt.
1: De kussens van de bank, ja. Nee, dat is wel jammer. Maar ik, ja, ik, moet, ik moet zeggen, dat voor, voor die prijs van 169 hoop ik dat meer mensen de Apple TV gaan proberen. Want ja, waarschijnlijk heb je thuis al een overdaad aan spullen waar je uh, um, op kan streamen aan de tv. De, de tv zelf heeft apps. En dan heb je misschien nog een paar spelcomputers die allemaal apps hebben. Maar het, ja, weet je, het, iedereen aan wie ik dit ding heb opgedrongen... is er achteraf gezien toch wel heel blij mee. Omdat alles toch een stuk logischer gaat. Soepeler, sneller, mooier... Uh, zonder rare bugs of klachten of apps die maanden niet worden bijgewerkt. Het is allemaal omdat het zo nauw samenhangt met, met de je iOS. Moet wel apps.
2: In het ecosysteem zit door, Flora's een want, beetje. Want ik heb echt zelf al een, een half jaar hebt. die nieuwe Chromecast ingebruikt met, met, met die Google TV. Ja. En uh, ja, wat je daar krijgt voor die prijs. Dat is echt vele malen goedkoper dan die Apple TV. En het werkt echt ook uh, prima. Uitstekend,
1: wat mij betreft. Dus, ja, maar ja. Dat, dat is ook al een tip, weet je wel. Maar gewoon überhaupt zeg maar, een, een dedicated uh, streamingapparaat... vind ik nog steeds veel fijner dan al die andere opties die er ook gewoon zijn.
2: Zeker, maar alsnog, uh, hij is goedkoper geworden... maar 170 euro is alsnog veel geld als je het vergelijkt met die Chromecast. En daar zijn ook meerdere varianten van. Dus als je 4K niet zo belangrijk vindt... dan heb je nu een nieuwe HD-versie van de Chromecast voor vier tientjes. Dat is uh, echt een goede deal, hoor. Ja, Ja. Uh, wanneer kunnen we dit allemaal gaan testen eigenlijk? Want uh, mensen willen natuurlijk waarschijnlijk wel, uh,
0: wel video's van ons zien... Uh, over onze ervaringen. Nou oh, ja, kijk, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het wel een superleuke update eigenlijk... omdat er zoveel weer de haakjes aan zitten. He, zo, ja. Zulke ja. vreemde keuzes die ze hebben gemaakt... en dat daar wel en dat bij een ander model weer niet. Nee, uh, nou, de iPads zijn onderweg al naar mij. Dus uh, ja, ik verwacht dat, uh, dat we mid volgende week uh, de video online hebben. Op uh, te zien natuurlijk via Breit.nl. Yes.
1: Het is nu weer tijd voor onze security quiz, want de podcast wordt deze week weer gesponsord door Bechtle. Dat bedrijf is al tientallen jaren een van de grootste IT-partners. En ze weten bij Bechtle ook veel van IT-security. En dat is steeds belangrijker, want het aantal cyberdreigingen wordt steeds groter. Laten we gewoon uh, beginnen met vraag 1. Ik heb
0: wel... Uh, heb, je de, uh, heb je zin in de quizie, Tony? Nou, vooruit, ja. Kijk wie wint. Kom op. Oké. Okay. Uh, Stel, je hebt een online meeting. Uh, de mensen druppelen
1: binnen en je ziet iemand die je niet herkent. Wat doe je dan? Uh, A. Niks. Zal wel een nieuwe collega zijn. Of een stagiair, het zal wel. Uh, B. Dat is vreemd. Je vraagt die persoon wie die is. Uh, C. Je checkt of de gebruikersnaam klopt. Uh, met de genodigde. En ziet dat dat zo is. Dus daar laat je het bij.
0: Best lastig. Ja. Wow, wow, dit is echt... Wow. <laughs> wat, ja. was al, wat was optie B nou?
1: Uh, je vraagt wie het is. Je spreekt oh ja. hem aan, ja.
0: En je bent niet de beheerder, hè? Je kan niet iemand er gewoon uitkikken?
1: Nee. Okay. nee. Je bent gewoon deelnemer. Je kan ook een hoop programma's in zijn. En niet, doe, doe C nog even. Je checkt de gebruikersnaam of die klopt met de genodigden Dus je kijkt even in het mailtje van nou, wie is er allemaal uitgenodigd. Hoort die persoon er wel bij? Oh ja. Nou, dan zal die het wel zijn, denk ik. Dus Erwin gaat voor C? Ja. Erwin gaat voor C. Nou ah ja, dan ga ik voor B. Ja, nou, Tony heeft het goed. Je, dit, ja. bij, een, bij een fysieke meeting zou je ook niet zomaar een vreemd persoon binnenlaten. Je maakt dan minstens even een praatje. Wie ben jij? Wat ja. doe je hier? Uh, het checken van de gebruikersnaam is ook nog wel slim, uh, Erwin. Maar uh, uh, ja, uiteindelijk een halve maatregel. Want er kunnen ook accounts gehackt worden. Misschien kijkt er wel iemand mee met een gehackt true, account. True. Dat kan zomaar. Oké, okay, okay. damn.
0: 1-0 voor Tony.
1: Volgende vraag. Uh, mede dankzij de toename in thuiswerken was vorig jaar het jaar met het grootste aantal datalekken. Uh, om hoeveel gelekte databestanden ging het vorig jaar? Uh, A, ruim 500 miljoen. B, ruim 3 miljard. C, ruim 6 miljard. Uh, 3 miljard. Ik ga voor de meeste. Ja, het, is, het zijn er 6 miljard. Ah. Ah. Ja, 1-1. <laughs> die lekken zijn het gevolg van slechte beveiliging, hacks, phishing en ransomware. En zulke lekken, uh, om die in de toekomst te voorkomen, uh, nou ja, moet je beter beveiligen. Maar ook vooral bewuster zijn.
0: grappig, ik heb best wel ook van dit soort quizzen gemaakt en dan... Het, van die getalvragen is het altijd zo, ja... Of je gaat er veel of veel verder onder zitten, ja. dat het het meeste is. Nou ja, oké, okay, ja. 1-1 ja, ja, ja.
1: hè, Tony? 1-1. Beslissende vraag. Ja, de beslissende vraag. De afkortingsvraag. Ik noem een IT-afkorting en jullie noemen hem voluit. Dan gaat die AES. Vaak staat er een getal achter, zoals AES256.
0: Eh, Antiquated Encryption System. Nee. <laughs> Zit hij er dichtbij? Of, uh...
2: Uh, ja. Ah, oké, okay. nou. Uh... Uh, het is natuurlijk niet
0: antiquated, het is niet antiek.
2: Nee, waar zou die AVO staan? Uh... Asymmetric? Nee. Ik, de, 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 nee. Maar, de, nou, maar we weten het al maar right encryption system. system is wel goed. The encryption standard. Standard, oké. Okay, dus dan we hebben we nog één kans om te raden waar die AVO staat.
0: Ja. Uh, nou, je hebben er al
1: genoeg geholpen, uh... hoor. Authenticated? Nee, advanced. <laughs> <laughs> Advanced Encryption Standard het is een van de meest gebruikte ja. methodes om data te versleutelen. Advanced, oh, yes. wauw. Okay. Populaire wachtwoordapps zoals LastPass en OnePassword gebruiken zulke encryptie om je wachtwoorden te versleutelen. Huh. En het is ook weer slim om zo'n app te gebruiken. Advanced
0: Encryption ja. Standard.
1: Wow. Maar zo zie je maar, het is nog best ingewikkeld IT-beveiliging. Bechtle helpt je graag een handje en dat doen ze via hun security ladder. We klimmen als het ware die ladder en je bent helemaal klaar voor alle digitale dreigingen. Meer weten? Kijk op securityladder.nl.
2: Ja, dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, we hoorden een robotachtig geluid. Dat was natuurlijk duidelijk, uh, want we hoorden B2 Emo. Spreek je dat anders uit? Ja, zoiets zeggen. Ja, B2 Emo. De robot uit de fenomenale Star Wars-serie Andor. Toch Erwin? Ja. <laughs> ja. Ik
0: vond ook, trouwens... weet je, nog Rogue One, dus de film die volgt na de serie, maar ja. eerder was verschenen. Ja. Daar zat, zat er ook nog van die onwijsgave droids en zo in. Ja. Die hele grote. Ja, die, die grote die
1: droid, uh. Ja, ik weet wel wie hem insprak. Die wordt de Ellen Toodick, wat die ingesproken had. Oh,
0: die is ook zo grappig. Nou, dit was ook een leuke, ja. Dat is een soort bijzet, bijzettafel die je op ja. bleek te kunt spreken. Ja, ja. dat is
2: dus opvallend. Normaal gesproken praten uh, niet alle droids in Star Wars. Uh, nee. Cool. Maar uh, ja, die Ja, ze hebben, ze hebben
1: een soort schifting tussen Humano-droids, zoals de C-3PO. En uh, een soort van inderdaad die bijzettafel uh, Astromac achtige droids, weet je wel.
0: Maar we hebben het er nu over, dus er is ook een winnaar. Absoluut, ja, zeker. Uh, Niels van
1: Echtelt, die heeft het goed geraden. Hey. Ja,
2: gefeliciteerd uh, Niels, we sturen een uh, mooie prijs naar je op. En uh, dat betekent ook weer een nieuw geluid. Daar komt ie. Ja, omdat oh. het een nieuw geluid is, misschien nog een keertje laten horen, toch? Vooruit. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Tijd voor een rondje kort nieuws. Netflix groeit weer dankzij Stranger Things en een seriemoordenaar. Ja, na twee kwartalen van abonneekrimp heeft de streamingdienst er in het derde kwartaal 2,4 miljoen abonnees bijgekregen. En dat uh, is nu goed voor een totaal van 223 miljoen wereldwijd. Zo. So. De grote trekkers uh, waren de afgelopen tijd seizoen 4 van Stranger Things... en de reeks over Jeffrey Dahmer. True Crime, dat blijft gewoon ontzettend populair. Uh, en daardoor lukt het Netflix dus weer om uh, na, jaar, na een aantal kwartalen van uh, daling... weer groei te noteren. Ook werd bekend dat Netflix begin volgend jaar abonnees die hun login gaan delen, delen met anderen... Uh, elke maand een extra bedrag in rekening gaat brengen. Oei. Ja, oftewel een soort toeslag als jij je account deelt. Uh, dat werd al een tijdje getest. Daar hebben we het ook eerder over gehad in deze podcast... in vijf Latijns-Amerikaanse landen. Daar kostte dat uh, 3 dollar per maand extra. Au, au, au. Ehm... Um, ja, dus dat gaat binnenkort gewoon wereldwijd uitgerold worden, dat nieuwe beleid. En dan nog een klein ander dingetje: als je op de helppagina van Netflix bent beland, dan zie je daar staan dat het basic abonnement, ja, het goedkoopste abonnement, uh, dat heeft nu de, de vrij slechte beeldkwaliteit van 4,80. Dat gaat naar 27 van HD-ready. Ja, heet dus het dat. dat noemen ze dan HD-27. Dus wie weet, voor mensen die geld willen besparen en HD voldoende vinden, dan kan je dus naar het goedkoopste abonnement overschakelen. Hm.
1: Maar hoe zit het nou ook weer met het dat, dat delen dan? Want dat, hoe hoe gingen ze nou ook weer kijken waar je bent?
2: Ja, het, 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 het was een heel complex systeem, maar ze maken het. <laughs> ja, ze, ze, uiteindelijk heeft, hebben ze toch besloten om het heel simpel te gaan maken. Uh, je kan één plek instellen als jouw huisadres. Ja. Dat kan je op je apparaat verifiëren, staat er. Mm -hmm. En vervolgens um, kan je, al, ja, als jij dan te lang op een ander apparaat actief bent, dan, dan zeggen ze, ja, je hebt je account gedeeld, want jij zit ergens anders. Hm. Met name als je de tv-app gebruikt van Netflix, of, uh, of apps voor allerlei randapparaten die op de tv aangesloten worden.
1: Ja, precies, want je mag in principe wel op je, op je telefoon mag je overal in het land ja, dus en in de, de wereld, wereld Netflix kijken. Ja, wel dat je onbeperkt kijken. kan blijven kijken als ja. je op je smartphone als je nou, zit.
0: Als je nou een dynamisch IP-adres hebt,
2: ja, dat, uh, nou, dat gaan we Dan uitzoeken. wordt er dus ook gekeken naar andere factoren, zoals het apparaat-ID. Dat heb je ook nog naast het IP-adres. Daar ja. kan je ook wel goed
1: mee vaststellen ongeveer waar zit iemand. Ik kan ook ja. vragen, stellen. nou, je hebt een vakantiehuisje. Maar ja, als je een vakantiehuisje hebt, dan kan je ook best de tweede Netflix-account betalen, denk ik.
2: Nou kijk, ja precies. Maar het is wel en... gedoe,
1: want dan zit je toch met je, met je kijkgeschiedenis.
2: En het is niet meteen zo dat je dat krijgt. Dus je kan daadwerkelijk wel, en volgens mij was het in Latijns-Amerika twee weken, Oh, ja. Dus voor zo'n vakantievoorbeeld, dat mag dus nog wel gewoon. Ja,
1: vooruit. Ja. Dus, dus het best... is
2: minder erg dan misschien denken. Kom, we gaan naar huis, schat. Ja, waarom? Ja, anders verloopt... Uh... Ja, je moet gewoon niet langer dan twee weken op vakantie gaan... want uh, anders krijg je die toeslag. Ja. Na T-Mobile gaat ook KPN de Apple Watches met 4G aanbieden... in combinatie met multisim. Nee, ja, ja, daar hebben we echt lang op gewacht. Ja. Bijna een jaar. KPN maakt daar volgende week meer details over bekend... Uh, bij T-Mobile betaal je 5 euro per maand voor de multisim. En T-Mobile ondersteunt trouwens uh, dat ook op de Samsung Galaxy Watch 5. Oh. Uh, ja, de Apple Watch met 4G. Erwin, jij hebt hem wel eens een keer
0: uitgebreid uh, onder de loep genomen. Ja, ja uh, toen T-Mobile dat introduceerde. Uh, en toen waren wij... Want weet je nog, wij berichten er toen over. Hè, want we hebben jaren gewacht hè, op... Uh, ja. Dat, dat, dat die Apple Watch 4G, uh, nou, of ja, 5G dadelijk, maar de cellular version, versie, dat die naar Nederland kwam. Nou, toen eindelijk, verdorie. Maar toen hebben we allereerst bericht over dat KPN het ging doen. Dat, klopt. Je nog? dat klopt, dat hebben ze toen gezegd, ja. Ja, ja. ja, dat hebben ze tegen ons toen bevestigd. En dat
1: heeft nog Iemand had zijn beurt
0: voorbij gepraat. En sterker nog, het was helemaal niet KPN, nee. Het was t mobile die, uh, die met de primeur aan de haal ging. En nu dus ook eindelijk KPN. Nou ja, eigenlijk ja. zou ik zeggen.
1: Ja. Ja, en ik, ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze met prijzen heel anders gaan zitten dan uh, T-Mobile. Ook nee. uit uh, eronder. Nou, maar ik denk op hetzelfde ook nee, niveau. Nee, ja, en, het, en de, de multisim betekent dan zoveel als je kan, uh, je krijgt zeg maar, een extra simkaart, een, een virtuele simkaart voor in je Apple Watch. Uh, en daarmee kan je dan, dat, daarmee put je uit jouw normale abonnement. Dus je pakt data en je belt en zo uit je normale abonnement. Ja.
0: Hetzelfde dus nummer.
1: Ja, iPhone thuis laten en hardlopen en toch bellen. Ja, heel handig.
0: Ja.
2: De app Be Real blijft groeien in Nederland. De sociale foto-app is nu door 7% van alle Nederlanders gedownload. Onder jongeren is dat zelfs 30%. De app vraagt je elke dag om een willekeurig moment om een foto van jezelf en je omgeving te maken. Uh, ja, en heeft Instagram uh, het al gekopieerd, is de grote vraag.
1: <laughs> Zijn ze mee bezig? Ja. Natuurlijk, ja, ja. Tuurlijk, ja. ja, en
2: als je dit ziet, dan is dat ook hè? Een ja, derde ja. van alle jongeren. Dat is best wel... Ik kan me ja, eigenlijk ik... niet herinneren dat er een app zo snel opkwam, behalve TikTok.
1: Ja. ja, en daar krijgt Instagram natuurlijk weer jeuk van. Alleen Instagram, die moet zichzelf ook wel begrijpen. Want BeReal is het soort van anti-Instagram. Want door te ja. zeggen één keer per dag en alleen op een willekeurig moment. Uh, uh, nou ja, kun je dus niet, weet je wel, doen wat mensen op Instagram doen. Uh, poseren, eindeloos proberen, nabewerken helemaal weet uitvogelen, kom maar gaan daar koffie drinken en dan op de het... dat kan niet. Ik heb beetje... het
0: ook een tijdje gebruikt. En, en je zit dus net een poep meer, als het maar het Ik had echt pas na drie of vier foto's door dat je je neemt tegelijkertijd een foto met je achterkamer als met je front. Camera. Ja, precies. <laughs> dus ze je. Ik zat de hele tijd van die foto's dat ik zo, oh, hij is moeilijk geconcentreerd met een helemaal verwrongen gezicht bijna. Weet eh, <laughs> maar die foto nemen ze dus ook. Ja. Ja, het nee, ja,
2: is grappig dat, dat, dat er is onderzoek naar gedaan en dan zie je dat die mensen die het gebruiken, dat was, waren dus Nederlanders die het gebruiken, uh, zowel, ja, die gebruiken het gewoon relatief vaak, vaker dan andere apps. Dus ze hebben wel iets te pakken. Elke dag
0: één keer. Ja, nou
2: ja, dat doet dat doen natuurlijk niet iedereen, maar ongeveer de helft doet dat daadwerkelijk.
0: Ja, en het, het lijkt het is ook veel.
2: op, uh,
1: weet je wel, want het is eigenlijk een soort van heel plat sociaal netwerk. Waar ben je, wat doe je? Hoe zie je eruit, dat een beetje? Want het is heel plat en het doet denken aan die vroege dagen van Twitter bijvoorbeeld. Dus dan gingen mensen twitteren, nu ga ik ontbijten.
2: Ja. ja, maar het is ook heel persoonlijk. Dus het heeft ook volgens mij, dat is natuurlijk bij Instagram gebeurd. Het zijn influencers en bedrijven. Ja. Iedereen probeert advertenties neer. Het is gewoon een medium worden. Ja, ja bij Precies. Instagram
1: denk je gewoon van, oh de, weet je wel. Het, oh, ik, dit vind ik te, te ordinair te plaatsen. Dit is de gewoontjes. Ik al <laughs> bijna helemaal geen privé dingen. Dan nee. Maar. Ja.
2: Sky Showtime gaat komende dinsdag in Nederland van start. De nieuwe streamingdienst uh, is van de grote Amerikaanse media-concerns Paramount en Comcast. Uh, de collectie van Sky Showtime die zit boordevol uh, films en series van een hele hoop partijen. Universal, <laughs> Paramount, Nickelodeon, DreamWorks. Niet tenminste. Uh, Peacock Showtime en nog een aantal. Uh, in een later stadium zegt de dienst ook Nederlandse programma's te gaan maken. Sure. Ook wel opvallend, ze weten nog niet wat. Uh, maar de grote vraag blijft natuurlijk, wat gaat zo'n nieuwe streamingdienst weer kosten? Ja, dat is bekend geworden, uh, 7 euro per maand. Hmm. Hmm. Ja, die prijs werd ook al gehanteerd in uh, Finland, Noorwegen en Zweden. Dat mocht dus ook niet echt een verrassing meer, meer zijn. Maar in Portugal uh, wordt Sky Showtime ook uh, gelanceerd voor 5 euro per maand. WPN? Huh? Dat, blijft, dat blijft toch wel raar. Of, we hebben ook een reactie gevraagd aan Sky Showtime. En, en ja, die kwam dan met een reactie van... ja, we passen de prijzen aan de markt aan... en aan, aan, aan het concurrentielandschap. Dus daar hebben ze naar gekeken... en dat vonden ze niet zo'n mooi landschap, kennelijk in Portugal. Ja. Of juist wel, maar ja... 7 euro per
0: maand voor weer een streamingdienst. Uh, ja, ik heb ook even naar de lijst gekeken met franchises... Uh. Ja, en dan, oké, okay, Star Trek. Nou, ja, ja.
1: Hm. dit is typisch zo'n dienst die je, die je een keertje voor een maand neemt. Maar het is niet. Uh, ja, ik denk dat gewoon uh, HBO Max op het juiste moment is gekomen. Met de juiste actie ook. Dat was denk ik de laatste van de grote diensten waarbij mensen zeiden: vooruit dan maar. Ja, kom, dit, kom er maar bij. Dit
2: is een directe
1: Zeker voor die deal uh, met, met levenslang halfprijs. Eh... Uh, ja, dit, het wordt steeds moeilijker om ernaar tussen te komen, denk ik. Hoor. Ja,
2: nou goed, uh, dat proberen ze natuurlijk wel. Het idee is van, ze weten ook dat, dat er wel interesse kan zijn voor sommige titels. Dat je tijdelijk even een abonnement neemt en dan hopen ze dat je blijft hangen. Mm -hmm. uh, recente bioscoopfilms komen ook uh, op deze dienst. Dat blijft toch wel,
0: uh, wel mooi. Uh, Top Gun, geloof ik. Ja, kijk alleen, we zijn nu echt, wel echt het punt voorbij. Kijk, uh, twee jaar geleden had ik gewoon alle diensten die er waren. Was ik ook abonnee van. Uh, met, met de beste kwaliteit. Ja, het, het kan gewoon niet meer. Daar komt ook zoveel. Je houdt het niet meer bij hoor. Nee, uh... dat niet. Je hebt de tijd niet meer. Maar het zijn ook gewoon te veel dienst aan het worden. Oh, ik denk wel nou, trouwens. Dat zijn er nu wel eens een beetje hoor. Want welke nou, ge, conglomeraten zijn er nog over? Niks. Nee, we, en er zijn ook al
2: meer dan twintig. Streamingdiensten in Nederland inmiddels. Ja. Als je het allemaal op een rijtje zet, dat is veel.
1: Ja, ik zat laatst te kijken. Want een aantal jaar geleden uh, huurde ik nog wel eens films op, uh, op iTunes. Of uh, op Apple TV, zeg maar. Gewoon huurde ik een film digitaal. Dat kostte dan drie of vier euro. Vond ik best te doen om, om een nieuwe film in de beste kwaliteit te kijken. Dat doe ik steeds minder. Want vaak komen die nieuwe films al meteen ja. op HBO Max bijvoorbeeld. Of op Disney Plus. Of nou ja, na een maandje. Nou, dan wacht ik daar wel op. Uh, en als ik, ik kijk laatst. En dus de enige films die daar nog tussen stonden... Uh, waren films van deze club. Want die waren nog niet anderszins, zeg maar, in Nederland te streamen. Ja. Dus dat was dan bijvoorbeeld Jurassic World Dominion ja. en et cetera. Weet je, die films die zag daar staan, uh, Top Gun. Slechte film trouwens. Ja, jammer. <laughs> Zonde.
2: Ja, die komen dan naar deze dienst. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk mogelijk... omdat ze het in één klap naar twintig Europese landen kunnen uitrollen.
1: Ja, want ze hebben ja. licenties en zo. En het is eigenlijk achter de schermen heel saai allemaal. Licenties en rechten en zo. En, uh... Daar zal het allemaal mee te maken waarom het nu is... en niet een paar maanden geleden. Nou, ik, zo. Ik,
0: uh, waar ik bij HBO Max uh, nou, uh, eigenlijk niet hoefde na te denken... zie ik hier eigenlijk eerlijk gezegd nog geen reden... om meteen abonnee van te worden.
1: Maar kijklijst is nog te lang, joh. Dat, uh, we zien het wel. We zien het wel.
0: Ah. Uh.
1: Tot slot, zoals elke week, weer onze tips. Floris. Ja, mijn tip is een serie, Derry Girls, op Netflix. Het derde en laatste seizoen is begonnen. En het is een hele vreemde serie. Het speelt zich af eh, midden jaren negentig in Ierland. Eh, tijdens de hoogtijdagen van de Troubles. Weet je al, het conflict een beetje tussen de, de Ira en de Britten. En dat klinkt heel serieus, maar Derry Girls, eh, nou, het speelt zich ook af in Derry of Londonderry. Het is een beetje zo het, het, het hotbed van het hele conflict. Het was steeds van alles aan de hand. Aanslagen en opstanden. En dan trokken de Britten er weer naartoe. En dan, nou ja... Eh, en toch is het heel geestig, want het gaat over vier meiden en een gast. En die zitten op een katholieke school. En die maken eigenlijk alleen maar belachelijke dingen mee. En de cast bestaat ook uit een aantal uh, Ierse comedians. Ja, weet je, de hele tijd lekker die, die Ierse tongval. Een hele typische Ierse humor, denk ik, of zo. Want het, het lijkt een beetje op, op Britse humor, maar toch helemaal niet. Het is hele.
2: Ja, het is grappig.
1: Uh... Het is heel grappig. Ik is... heb de eerste twee seizoenen ook gekeken. Ja, en dit is meteen weer. Uh... Heel geestig. Dus ik
2: baalde van dat er nu een derde seizoen is, ja. want ik heb momenteel geen Netflix-abonnement.
1: Uh, ja, nou nee, ja, dit is toch gewoon weer leuk. En het zijn afleveringen die soort van op zichzelf staan. En ze, ze tikken ook allemaal, uh, het zal vooral voor oude kijkers leuk zijn, allemaal uh, dingen aan die echt gebeurd zijn. Echte gebeurtenissen, bezoeken van mensen aan. Met de, ja, er gebeurde van alles in Londonderry toen. Klinkt een beetje, ja, het is nu nog steeds, uh, zijn, zijn er dingen aan de hand in Londonderry? Er zijn nog steeds, tot op de dag van vandaag, uh, rellen en uh, muren die door de stad heen staan en zo. En zo de, een vreemde stad. Uh, maar ja, de, de, dat was toen ook echt zo'n stad waar iedereen naartoe ging. Bill Clinton kwam daar naartoe om, om, om iets te zeggen. Uh, weet je wel, het liep heel hoog op en uh, dat het werkt goed als achtergrond voor een hele geestige serie.
2: En ze weten nu al dat er geen uh, ander seizoen meer komt, hè? Nee, Dit nee, is het helemaal... Het is de, klaar.
1: Ja, ja. Dat ja, is wel lekker. Ja, precies. Want het wordt volgens mij ook... We uh, spelen de laatste aflevering. Die is extra lang. En die speelt zich af tijdens... Uh, rond het Goede Vrijdagakkoord, natuurlijk.
0: Dus ja. ook met, met C, met Jason en Maman, heb ik ook net het, het slot gekeken. Drie seizoenen. Drie Fijne. seizoenen zijn ja, wel ja, lekker. dat is eigenlijk... Ja, drie. Dat, laten dat, we is dat, dat gewoon... Doen. Ja,
2: bij Rings of Power ook. Gewoon drie seizoenen. Ja, voor de rest. er wel geld. Ja.
1: <laughs> Wat is jouw tip, hè, Tony?
2: Ja, een, een podcast dit keer, uh, die heet Weird Hit Wonder, is van uh, Radio 2 en VPRO 3 voor 12. Die hebben samen een podcast gemaakt, gewijd aan hele rare hits. <laughs> en die podcast die loopt al een tijdje, maar er komt dan elk, onder... ja, elk jaar komt, lijkt er een soort seizoen te komen. Oh, ja. Dus we zitten nu weer in een nieuw seizoen. Er zijn drie nieuwe afleveringen verschenen over ja, die one hit wonders. Dat, dat fenomeen kennen we, maar er zijn er een aantal zo ontzettend vreemd, met name in de jaren negentig. Zeg ongelooflijk. Ik kwam erop terecht omdat een van de nieuwe afleveringen gaat helemaal over uh, ringtones. En, ja. ja. Ja, en dat, dat was ook een raar fenomeen met Crazy Frog Airwin. Ja. Allemaal dingen die je eigenlijk gewoon niet meer wil, wil weten. Het was ook de tijd dat we jou, jou ringtoning noemden, toch? Oh, daar ga je. <laughs> <laughs> ja, lekker. Maar ja, ja nee, dat, dat was een mooie aflevering die je zeker moet gaan luisteren. Er waren destijds ook van die kleine nummers... die alleen maar werden opgenomen... om er een ringtoon van te maken. He, dat was in de tijd dat je... Ja, Snuffy Bunny was zo'n zo liedje... wat dan door een Nederlandse artiest is ingezongen... die zich daar dood doodverschaamt achteraf. En dan heel vervormde stemmetjes. He, met allemaal vervormde en die hoge pitch. Het is echt verschrikkelijk om terug te horen. eigenlijk. Ja, maar wat, wat, wat ik ook net zo leuk vond... waren de afleveringen uh, over, de, over de volgende Weird Hit Wonders namelijk busje komt zo van hulleboer
0: oh, ja. die nog busje komt zo busje, busje komt zo
2: <laughs> als je die helemaal in je hoofd hebt zitten ja. Nou, dat is een hele aflevering aangeweid. Dat moet je echt luisteren. Ja, ik ben Zo later ook pas achtergekomen
1: verhaal. waar het over ging. Want ik was gewoon kind ja. toen dat nummer uitkwam. En ik dacht gewoon... En ja, dat, ja, een dat wielen van de bus. Ja, weet, weet ik veel. Oh, ja, nee, dus het is echt de over me de metadombus. Ja, ja, de voor ja, Voor drugsverslaafden. Gewoon ja. in, in een, een Brabantse dorp. Daar hadden wij nog nooit ja, van het gehoord. Het is
2: gezongen door in de Sallandse Tongval in Overijssel. Ja. Door, ja, door iemand die, die ook echt drugsverslaafden behandelde. Heel raar verhaal. Nog veel gekker is waarschijnlijk nog veel gekker de Holiday Rap. En een gigantische hit midden jaren tachtig so, van yeah. MC, Michael G en DJ Sven. <laughs> en dit, was echt, dit is echt een geniaal verhaal. Dat, dat, dat het überhaupt is gebeurd, is mede te wijten aan bijvoorbeeld een, uh, ja, een portier bij een, bij een nachtclub in Hilversum. Die een, een jochie van 17 naar binnen laat. Als hij die niet <laughs> naar binnen had gelaten, had hij nooit bij DJ Sven op podium staan rappen. En was ze nooit een wereldhit geweest. Lekker.
1: Ja, ik heb er net even in die afleveringen zitten kijken. En ik mis er nog eentje. Dus voor een nieuw seizoen heb ik alvast een suggestie. het toppertje en een briezer ananas. Van Guillermo en Tropical Danny. Daar moet ook wel een raar verhaal achter zitten. Dat kan niet missen.
2: Misschien komt hij wel aan beurt, ja. Ik hoop het. We kunnen allemaal wel dit soort hits verzinnen. In het jaren negentig. Ik kan me Bring Me Edelwijs nog herinneren. was ook een nummer één hit. Poing. En Poing, Poing, ja. Ongelooflijk. Over oh, uh, ringtoons gesproken. Ja. Ja. Dus ze hebben hier iets, iets aangeboord waar ze nog jaren mee verder kunnen. Leuk. Ja. Erwin.
0: Ja, ik heb uh, een nieuwe serie. Althans ja, in Amerika was die eerder verschenen dit jaar. Maar nu eindelijk ook hier te zien op Disney+. En die heet The Bear. Het gaat niet over een beer. Dat is een bijnaam van een chef-kok. Carmen of Carmi. Uh, bijnaam The Bear heet die jongen. En die was uh, chef-kok in... Ja, fictief, maar dan in het beste restaurant ter wereld, Noma. En die keert terug naar Chicago... om de broodjeszaak van zijn familie te runnen. Uh, want zijn, zelfmoord, uh, zijn broer heeft zelfmoord gepleegd. Ja, oké. Okay. Nou, dat speelt verder niet zo'n grote rol, hoor. Dus. Maar, ach oh man, wat. Het is zo'n lekkere, rauwe serie. super sterke cast ook. Ik moet wel meteen even de waarschuwing, de disclaimer... het is niet heel ontspannend... <laughs> nee, omdat
2: het een keuken is. Daar is het het gaat, ja. ja, het is de ja.
0: chaos van de keuken, jongen. En dat de racen tegen de klok. En ach, mijn god. En ze lopen elkaar, tegen elkaar te jeppen. En te, het gaat maar door. Je wordt er echt af en toe... Maar dat, dat gebruikers ook narratief echt sterk. Ja, ik, ja, ik vind het echt een van de beste series van het jaar. Zelfs misschien wel. Uh, acht afleveringen. En er komt ook een tweede seizoen. Vet.
2: En dat Bear. is op Disney+. Plus. Ja, we hebben, we hebben jullie wel allemaal te pakken met die tips van verschillende ja. <laughs> streamingdiensten. Ja. Maar ja, mooie, leuk. Bedankt weer uh, allemaal voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op uh, podcast@bright.nl als je zelf nog streamingtips hebt bijvoorbeeld. Uh, of drop ons natuurlijk een DM op een van onze
0: socials. Tot volgende week. Doei. Bye.